0: O2 Filmes apresenta. O2Cast. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thaís Okamura, pesquisadora, redatora e colaboradora independente do departamento de pré-produção da do O2 Filmes. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o diretor Jefferson D. Como extensa obra que navega por diversos gêneros, Jefferson dirigiu filmes como Brother de 2010, O Amuleto de 2015 correndo atrás de 2018 e M8, quando a morte socorre à vida, de 2019. Seu mais recente trabalho, o Dr. Gama, narra a trajetória de Luiz Gama, advogado e abolicionista negro responsável pela libertação de mais de 500 escravos no Brasil. Jefferson, seja
1: muito bem-vindo ao Dois Cast. Obrigado, Thaís. Uma maravilha estar aqui, falar desse assunto que a gente ama tanto, que é o cinema, o audiovisual, sobretudo o cinema brasileiro, né? Que nesse momento está passando por tanta dificuldade. E é um momento de resistência, de luta. E eu fico muito honrado de poder estar tá falando sobre o lançamento de um filme, né? Que é o Doutor Gama. É um prazer muito estar aqui, nós dois cast. Estamos muito felizes de ter você aqui também, Jefferson. É, eu acho que para a gente
0: começar a nossa
1: conversa,
0: você pode contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória no cinema? Como que surgiu o seu interesse pelo audiovisual?
1: O interesse primeiro, assim, foi em casa, né? Vendo televisão. Eu, na minha infância, em Taubaté, é, eu, 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 eu tinha asma, ainda tenho asma, né? Mas aí eu, eu ficava muito. Tempo, minha mãe achava naquele momento, até por né, as informações, né, não tinha informação. Minha mãe achava que todo asmático podia ficar quietinho dentro de casa para não ter crise de asma, e, e isso é um erro, hein, gente? Quem tem asma tem que. O lema de um asmático é uma vida ao ar livre, né? E, mas naquele momento, minha mãe achava que eu tinha que ficar quietinho para não ter a crise, e eu passava muito tempo na frente da televisão, ficava ali na frente da televisão da TV, brincava pouco e saía para ir para a escola e, e voltava. E a gente morava na zona rural de Taubaté é, onde tinha uma indústria ali, e eu tinha que pegar um ônibus para ir na escola num outro bairro. E aí, nessa ida para a escola, é, eu, eu sempre passava por uma filmagem. Eu me lembro várias vezes de passar por uma, por uma filmagem que, ficava, que sempre acontecia no bairro onde a minha escola estava, lá, situada, é, no bairro de Quiririm, lá em Taubaté. Em Taubaté era, é um distrito de Taubaté, nome indígena ali e tá? tal. E aí, nessa escola, do lado da escola, tinha essa filmagem, e aí era o Mazarop fazendo seus últimos filmes. Né? O é um produtor, dos anos 70, 80 e acho que até início dos 90, eu acho. É, e, e eu presenciei algumas das filmagens dele ali, alguns, então via os refletores, aquela movimentação toda, aquela figura exótica né, do, do, do Mazarote me lembro bem da infância, e eu com a minha bolsa, com meus coleguinhas indo para a escola. É a primeira lembrança que eu tenho, assim, primeiro de sempre está na frente da televisão, né, em casa, e quando ia para a escola tinha essa figura, então na verdade eu fui uma, uma, uma pessoa que via né, o efeito da, da, da televisão né para mim e ao mesmo tempo tinha essa questão dos bastidores, eu via um filme sendo feito, né, vi durante a minha inf primeira infância ali essa, esses registros né, do, de um diretor, de, de, de um fotógrafo, de um técnico de som, do maquinário, né? É, e eu sabia que entre uma coisa e a outra elas estavam ligadas, né? Eu não sabia como que elas estavam ligadas. Como é que aquele bando de gente ali, que para mim era tudo atrapalhado, né? Uma bagunça lá tal, eu chegava naquilo que depois eu chegava em casa e, e, e via tão bem, nem né, que me fascinava tanto. É, aí acho que foi o primeiro interesse, aí depois lá na hora da universidade eu acabei indo para fazer a filosofia na Universidade de São Paulo e achei um curso muito difícil, muito desgastante para mim, que vinha de escola pública, é, não sabia nenhuma outra língua e sabia muito mal o próprio português, né? Mas enfim, cheguei na universidade ali com muita dificuldade. E o curso de filosofia foi muito difícil para mim, os primeiros dois anos, e acabei abandonando o curso de filosofia e pedi uma transferência para o curso de cinema na USP. E, e fui lá fazer cinema. E quando eu cheguei no curso de cinema, eu me encontrei. Aí me encontrei com esse passado também, né? Fico lá de ver criança vendo as filmagens. E, e fui para não cheguei num lugar que que eu gosto muito assim que é talvez tenha muito a ver com, com a cultura africana do griot do contador de história que é isso que eu gosto assim de contar ouvindo a, a tua apresentação Thaís eu, ah eu gosto disso né ficar contando histórias e as histórias mais diferentes possíveis né? gosto desse lugar de, de seu contador de história utilizando todos os meios que o cinema me, me deixa utilizar.
0: E você tem uma produção assim, grande de curtas né, no começo da sua carreira, teve o Carolina que foi premiado e
1: gravado. É, como que foi esse primeiro momento? Então, eu estava ali fazendo o curso de cinema na USP e tinha uns concursos editais, tal, da, principalmente o Prêmio Estímulo, que é responsável pelo, pelo, pelo início da carreira de vários realizadores, de São Paulo principalmente, é, e aí na universidade eu, eu fui ganhando esses editais, escrevi um projeto chamado Distraída para a Morte, que é baseado numa música do Otto, que é um filme que foi programado também, é, e, e, e fui produzindo esse filme, depois produzi, o, 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 escrevi, produzir e dirigiu o Carolina, que é sobre a escritora Carolina de Jesus, Isso foi em 2003, é, no momento pouca gente também, né? a Carolina não era uma figura tão conhecida, assim, então, de certa forma, foi também uma apresentação com um público maior do trabalho da Carolina de Jesus, até porque eu linkava, né, essa coisa que o cinema me, me ajuda e, me, e que me proporciona, que é poder, num filme, ter a Carolina de Jesus, os escritos dela, a imagem documental dela, é, a, a presença da Zezé Mota interpretando a Carolina e ter a música Negro Drama dos Racionais MCs é, e ter na mão da Zezé Mota os próprios escritos da Carolina de Jesus ali mesmo, de fato, né, com a grafia dela ali. Então foi um momento né, muito forte do início de carreira, e aí, quando o filme ficou pronto, eu fui. O primeiro lugar que eu mostrei foi o Festival de Gramado. A gente ganhou o Festival de Gramado. E aí o filme começou a correr o mundo. Ele chegou a passar no Festival em Teheran, o lugar acho que mais longe, assim, né? e mais novo para mim. O filme passou lá, passou em Moscou, passou em Washington, em Nova York, e em vários festivais, eu, sem dúvida nenhuma, mas que é o filme... Que eu mais ganhei prêmios assim, de ser moto também premiada como atriz. É... Poxa, foi um momento muito especial da minha da minha história e que me abriu caminhos para fazer outros curtos, é, como Narciso Rap e Jonas, só mais um, que é sobre a morte do, do menino negro chamado Jonas, no Rio de Janeiro, e principalmente abriu portas para o meu primeiro. Que foi o Brother, foi um momento também que, que, que muitos produtores, que, que, que os editais também, as pessoas passaram a conhecer o trabalho que eu fazia, e ontem ele tinha essa vontade, tenho né, essa vontade, de falar sobre a história negra brasileira. Como é que foi a
0: experiência de dirigir sua primeira longa? O Brother foi em 2010, né, ele também teve uma super repercussão,
1: como é que foi isso? O que eu senti, assim o Brother, o Brother o primeiro longa, ele tinha um, a coprodução da Sony Pictures, da Globo Filmes, é, os coprodutores do filme, é o, o Daniel Filho e o Cacá Diegues, então tinha um, uma bagagem ali, uma responsabilidade muito grande. É, o, o roteiro passou pelo laboratório de roteiros do Sanus, que é um instituto do Robert foi que o Robert Hedford, ator americano, criou esse instituto. É, então, tinha uma responsabilidade imensa. É, e eu sentia, assim, não sei se era coisa da minha cabeça assim, só, mas eu senti que, de certa forma, meus produtores todos duvidavam da minha capacidade de realizar um filme com um elenco tão potente. Né? Tem Caio Blá, Cassia Kiss... Jonathan sem Ailton Graça, João Acaiabe, né? Que quero até saudar aqui, faleceu de Covid recentemente. Mas eu senti que todo mundo duvidava da minha capacidade de, de comandar um set durante muitas semanas, né? No Capão Redondo, né, onde ninguém tinha rodado o um longa ainda. Mas o que ninguém sabia, e eu acho que eu consegui esconder isso de todo mundo, né? É, que eu mesmo também duvidava da minha capacidade de rodar um filme. Eu, eu chorava, eu, eu, eu tinha muita dúvida, eu falei, cara, vai que se chove no Capão Redondo durante uma semana, esse elenco tem compromisso com novela, com teatro, com um monte de coisa. Então, assim, também foi um momento de muita tensão, assim, de primeiro filme, e, e obviamente, ao longo desses seis longas que eu fiz, é algo que depois, provavelmente, eu descobri que isso continua nos outros filmes também, né? Eu ainda tenho muita dúvida da minha capacidade de fazer um filme, mas hoje é uma dúvida mais produtiva, assim, né? que me faz me preparar muito, muito, muito para todo projeto em que eu me envolvo, né? E... Mas eu me lembro que era um nível de insegurança muito grande, assim. Logo no primeiro filme. Foi muito difícil. E aí, quando eu acabei o filme, o filme foi selecionado. O brother foi selecionado para a Berlinale, né, para o Festival de Berlim. E aí, quando ele foi selecionado, eu falei: Poxa vida, esse filme diz, ele conversa com muitas pessoas, para além das fronteiras brasileiras. Né? Essa lembrança que eu tenho assim, da repercussão do filme foi poxa, um bem-vindo, um bem-vindo muito grandioso da comunidade internacional com o meu trabalho, com tudo aquilo que eu já tinha feito nos curtas, eu me lembro de estar andando num tapete vermelho. E ver os Scorsese e, ver, e conversar depois com o Wim via ao longe, assim, não muito perto, o Leonardo DiCaprio eles estavam lançando o filme Ilha do Medo. E eu no mesmo tapete vermelho, não estava de fã, não, tava ali, né? Então foi muito impressionante né, esse menino de Taubaté é, ali vendo a filmagem do Mazarop e de repente está tá fazendo o um filme, está nesse mesmo lugar no Tapete Vermelho, e estar tá conversando com o Vivendas, depois o Vivendas também veio a São Paulo, na Mostra de São Paulo a gente continuou o nosso papo. Assim. Então foi um lugar muito de muita troca também. Né? E, obviamente, também né? é, é uma troca com os realizadores brasileiros. Né? Então, é, durante, ao longo do processo foi um momento também de muita conversa, com, com o Cacá Diegues, com o Daniel Filho, é, com o próprio Fernando Meirelles, que tinha feito né, razoavelmente recentemente ali o, o, o Cidade de Deus, é, Walter Salles, muita gente que foi vendo o filme. Que... Então, fui trocando essa, essa ideia e me sentindo muito acolhido é, no cinema brasileiro, nesse sentido também de as pessoas viram o filme viram qualidades no filme o Caio Bla foi muito premiado como ator eu fui muito premiado como como diretora a trilha sonora do filme também né que tinha, tinha um garoto que, que eu coloquei é, a música dele no final do filme que é a música tema do filme é a música chamada Triunfo e esse garoto estava lançando seu primeiro EP chama, chamava se Emicida, então foi, foi um momento também, assim poxa, todas aquelas ideias que eu tinha né, de, de, de juntar o novo e o velho, é, a periferia e, 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 e o centro, é, as minhas reflexões sobre questões raciais estavam presentes ali no filme, a questão de quem está num estado de vulnerabilidade na periferia dos grandes centros, né, especificamente de São Paulo, é, uma série de, de problematizações ali, mas principalmente a dramaturgia do filme, né? a maneira de contar uma história simples, de ser sintético, de ser profundo, né? é, eu fiquei muito feliz com o resultado e principalmente com essa, com esse feedback de cada um, de cada uma que foi vendo o filme no Brasil e fora do Brasil é, depois abri né, revistas internacionais de crítica internacional e, e vi, li muitas críticas também interessantes sobre o filme, algumas elogiando muitas elogiando, mas também dando puxão de orelha, olha Aqui o Jefferson foi muito bem, mas o filme também achei é de firulas. Também tem essa coisa do primeiro filme, você quer mostrar que você sabe muito ali. Né? Então tem um lado muito interessante assim de, de fazer o primeiro filme e querer mostrar que você né, tem capacidade de fazer. Então foi uma, uma construção assim de muita muita dúvida, é, muitas incertezas, né? Como todo filme tem que ser, né? Toda criação artística, toda, todo lugar de experimentação. Mas foi um lugar também que eu me senti muito acolhido na comunidade cinematográfica brasileira, principalmente pelos meus. por pessoas que eu respeitava muito como realizador, e respeito muito. Como, como realizador. Estou me lembrando aqui também quem leu o roteiro e, e debateu muito comigo o roteiro foi o Babenco, Hector Babenco, diretor brasileiro, e que foi muito importante nessa construção que eu tive. É, Francisco Ramalho, que é um diretor de São Paulo também. Poxa, tanta gente que eu não quero nem ficar enumerando aqui que provavelmente vamos me esquecer de, de, de alguns, mas me lembro assim do Fernando Meirelles, me lembro do... Walter Salles, do do Cacá Diegues, do Francisco Ramalho, do, do Babenco, assim, foram, foram conversa porque pessoas que eu, que eu, são diretores que me receberam muito bem, que trabalham com a questão negra urbana, mesmo sendo brancos, né, sendo não negros, eles trabalham muito bem, de alguma forma são muito provocadores, são muito né, querem debater essa questão periférica negra. Né, que anterior à minha chegada no longa-metragem, e, e óbvio que foram os filmes que eu vi. Né? Os filmes do Cacá Diego, os filmes do Walter Salles, do Cidade Deus, e o Fernando até, inclusive, tendo feito Doméstica, que era um filme anterior, que também trazia essa, essa questão negra em ambientes urbanos. Então foi, foi um momento também de muita acolhida, de muito debate com essas pessoas. Né? E, ao mesmo tempo, de fazer um filme que lançava o que eu tinha de original, né, eu acredito que eu tenho de original, que é uma reflexão de um homem negro sobre a questão negra urbana. E Jefferson, como eu disse nessa apresentação, né, você navega
0: entre muitos gêneros, você tem comédia, filme de terror e agora o Dr. Gama, que é um filme biográfico de época. Como realizador, o que te motiva a contar uma história, independente do gênero? É um personagem? É um fato? O que te faz querer realizar um
1: filme? Um trocadilho aqui, meio perigoso, mas eu, eu, me vem à cabeça. É, eu admiro muito vários diretores, né? Esses, todos que eu falei, tantos outros, né? é, homens, brancos, e eles falam sobre tudo, eles ficam à vontade de falar sobre tudo, de filmar o que eles quiserem. Pô, o Spielberg fez um filme sobre cavalo na guerra, né, cara, assim, é, e eu fico sempre com essa vontade também, né, de, pô, eu, eu sou capaz de, de, de fazer filmes sobre, pô, se me chamassem para fazer Baby, o Porquinho, número 4, eu faria, cara, né, mesmo não sendo suíno, né, assim, eu, eu fico admirado com essa capacidade incrível, principalmente né dentro dessa dessa área que eu tô né dos, dos homens brancos né poderosos né no cinema de falar sobre tudo sobre tudo eles ficam muito à vontade então o que é muito importante o que é, realmente não não é legal é que essa diversidade não seja estabelecida né no audiovisual que essas visões sobre o mundo é diversas não aconteçam né e eu tento lutar, e, e na minha cinematografia, fazer isso também. Né? De, eu tento fazer meu cinema é, construído sobre as bases mais diversas. Né? Então, no amuleto, eu faço um, um pensamento ali e tento estabelecer uma reflexão é, sobre a questão bruxólica em Florianópolis. No, no, no Doutor Gama é a partir dessa figura icônica e do maior abolicionista do Brasil. É, na, no Correndo Atrás é um filme sobre a comédia, né? é uma comédia é, que diz respeito a, 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 um, a um jovem e é um homem negro, desempregado, que tem que se virar cotidianamente. Ele, é, no filme M8 tem essa questão do sobrenatural, o que as pessoas negras, meus ancestrais, é, jovens, idosas, homens, mulheres negras que foram é, assassinados, é, o que eles têm a nos dizer? Né? Então, um filme também que flerta com esse lugar do suspense, é, do sobrenatural... Então, eu procuro, na minha história, fazer um exercício que eu acho, do ponto de vista artístico, muito importante. Né? Se utilizar de várias ferramentas para que você possa contar a sua história da melhor maneira possível. E, obviamente, boa parte da minha formação e aprendizado no cinema foi com todos esses homens brancos que fizeram seus filmes. Né? O Scorsese, o, óbvio, o Spike Lee, que é bastante óbvio que a experiência do Spike Lee no meu trabalho, o Coppola, o Godard, o Truffaut, é, Ousmane Sembene, que é o pai do cinema africano, enfim, essa miscelânea toda, mas, é, sobretudo, o cinema americano me impactou muito, esse cinema independente americano, porque a gente né, daquela George Lucas, Scorsese, Coppola, aquela geração, eu, eu vi, revi muito de, desses filmes. né? E, obviamente, no Brasil, é, o cinema novo. Né? Essa vontade de explicar o Brasil, de estabelecer uma reflexão sobre o Brasil, é muito importante, foi muito formadora da minha, da minha, da minha cinematografia.
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Gama agora. Em que momento que em
1: você o desejo de trazer a história do Luiz Gama para a tela Chegou até mim, o roteiro escrito, chegou para mim, é, eu li o roteiro, fiquei impactado com, já com aquela história, não era um roteiro esse que filmamos, né, um roteiro que a gente filmou é bem diferente desse, dessa primeira versão, a primeira versão foi em 2014, que eu li essa, essa, esse roteiro, e aí obviamente comecei a pesquisar muito, né, entender quem foi de fato esse homem, é, logo conheci a professora Lígia Fonseca Ferreira foi muito importante porque na definição do filme que eu queria fazer, porque eu queria fazer um filme que respeitasse muito as pesquisas feitas, principalmente por pesquisadoras e pesquisadores negros, assim, eu me debrucei sobre sobre algumas pesquisas para querer entender essa trajetória do Luiz Gama aonde de fato esse esse nesse roteiro que a gente foi retrabalhando ele ao longo do tempo, assim e durante mesmo a filmagem a gente acabou mexendo em alguma, alguns pontos para poder contar melhor essa história. E aí, de fato, foi em 2014 quando essa história chegou para mim e comecei a trabalhar no filme. Né? E aí tem toda a questão de levantar os recursos, de falar para os meus patrocinadores e apoiadores e, e coprodutores da importância do Luiz Gama e de como eu gostaria de contar essa história é, contar essa história não era pelos lugares óbvios né porque se eu falasse assim ah vou fazer um filme sobre a escravidão é, cujo foco é esse homem negro que foi escravizado pelo próprio pai né foi vendido pelo próprio pai é, é muito fácil você imaginar o período da escravidão como um, um período de somente de, de crueldade disposição de do, do corpo negro e, ou seja, você dirigiu se dirigir a uma maneira de, de realização de um filme onde você expõe o corpo, o corpo, os nossos corpos negros, de uma maneira muito cruel, ou seja, de mostrar uma mulher negra sendo estuprada e mostrar isso de uma maneira muito sanguinária e, e, e expondo o corpo como um objeto, de mostrar os chicotes estalando nas costas é, de, de pessoas negras, e eu não queria fazer dessa maneira, eu queria contar e filmar a minha história de uma outra maneira. Então, ao longo dessa trajetória, né, até rodar o filme de fato, eu fui amadurecendo essa ideia de um filme que não fosse... Um lugar, eu vou, talvez eu vou explicar melhor, assim por esse lugar meio que Tarantino trabalha. Né? E aqui não vai nenhum julgamento de valor, porque é, eu acho que eu vi todos os filmes do Tarantino e eu gosto de vários, vários filmes dele. É, mas não era esse lugar, não era esse lugar de mostrar o corpo negro sendo estuprado, sendo violentado, sendo aterrorizado pelos pelos mesmos caminhos. Né? Então, a construção desse filme ao longo do processo foi muito num lugar de, de como eu conto essa história, né? de novo volto aqui, esse lugar de insegurança, né? Poxa, como é que eu poderia contar essa história.
0: Eu, eu, eu li uma entrevista só que você comentou que você queria que pais e filhos vissem esse filme juntos
1: para que todos conhecessem a Luiz Dama, né? Eu, eu, eu tenho todos os filmes que eu faço. Acho que muitos dos diretores que eu citei aqui é, são diretores que têm uma preocupação muito grande com o público. Né? então são diretores, num, em certa medida, é, vou usar um termo aqui, talvez não explique totalmente a, a, a esses realizadores, mas são diretores pop. Até o fato de eu citar o Tarantino diz respeito a isso, a cultura pop, né nesse sentido de querer que ter um filme e que ele seja o mais popular possível, não no sentido da forma, mas de, do filme estar disponível para o maior número de pessoas a quem aquele assunto interesse. Né? No caso do Luiz Gama, eu sentia que eu poderia ter um filme que o pai, a avó de 70 anos, o pai de 40 e o filho de 14 pudessem estar na mesma sessão ou pudessem ver esse filme no Globoplay. E eu acho que eu consegui... Essa foi uma preocupação ao longo do filme inteiro. Então, por isso que talvez eu evitei, nessa construção... É, momentos de, de crueldade, de, de exposição gratuita do, dos corpos negros, né? Então é um filme que de fato é, as pessoas eu já li sobre isso, pessoas dando depoimento falam ah eu tinha muito medo de ver, ver o filme porque ele diz respeito à escravidão e tem muitos gatilhos de fato ali, mas ao final do filme eu saí muito feliz, muito motivado, muito muito inspirador para esse lugar de... Poxa, vale a pena é, lutar pelo que a gente acredita. Né? É, e, e um fato que é muito importante nesse filme, as pessoas vão se orgulhar de serem negras. Né? É muito importante que um filme que se remeta ao momento da escravidão no Brasil e que, ao final desse filme você se orgulhe dessa tradição, dessa ancestralidade negra. né? Então, isso foi também, acho que, uma das coisas mais belas que a gente pôde construir nesse filme. Né? É um filme onde as pessoas negras se orgulhassem de serem negras. Né? Pô, eu meu orgulho, e nesse sentido, eu me orgulho de ter feito esse filme porque eu consegui despertar nas pessoas é, fazendo um filme no, sobre o período da escravidão, mas um filme onde as pessoas é, se sentem ao final do filme muito, muito felizes e muito orgulhosas de pertencerem a, a essa comunidade negra.
0: Incrível. Conta para a gente como é que foi é, o processo de realização do filme, quando que vocês filmaram... Teve algum desafio grande durante a filmagem?
1: Como é que foi isso? O maior desafio do filme eram cinco semanas, né? aproximadamente cinco semanas, e o maior desafio foi procurar uma cidade que pudesse ser o retrato de São Paulo de 1850. Né? É, a gente... Por, por, por orientação dos nossos produtores, né? basicamente da nossa produtora Cris Arenas, ela conhecia Parati e me apresentou Para ti. A gente tinha ido para lá, inclusive, durante uma flip que estava rolando lá, e, então tinha essa lembrança da, da, da Flip né? é, como, como provocadora da, da locação do, do, do filme. É, e a gente, no final das contas, com o diretor de arte, com o Thales Junqueira, com o diretor de fotografia, Cristiano Conceição, o Thales é o diretor de fotografia é, do Bacural de que horas ela volta, o Cristiano Conceição, que é o diretor de fotografia, é, acho que trabalhando na Cidade de Deus, no Blindness, é, enfim, vários filmes do Tropa de Elite, vários, enfim, são duas pessoas muito experientes, e que também concordaram com a nossa produtora de focar em Paraty como esse lugar onde a gente pudesse rodar esse filme. É, a gente foi para lá, durante um verão, então você imagina um filme de época, as pessoas todas né cheia de roupa e rodando no calor de 40 graus aquele é para tinha uma cidade com um chão de pedra, né? Então durante a tarde, por exemplo, provavelmente a gente filmou em mais de 40 graus de, de calor e enfim foi um desafio grande encontrar essa cidade, principalmente é, recriar essa São Paulo de 1850, que não tinha nada a ver com essa São Paulo que a gente conhece hoje. É, infelizmente, a cidade de São Paulo preserva muito pouco né, a sua característica dessa época, mas é basicamente esse espaço que vai... Quem conhece São Paulo vai se lembrar e quem não conhece dá um Google e dá para andar nessas ruas aí pelo Google, é, mas é esse espaço que vai entre o, o, o Lago de São Bento é, e o Lago de São Francisco e o Braz, né? o bairro do Braz, onde o Luiz Gama mora. Enfim, esse miolinho ali da cidade de São Paulo, esse miolo histórico. É, São Paulo é uma cidade muito pequenininha, né? Era, acho que pelo menos dez vezes menor do que o Rio de Janeiro, que era a capital em 1850, e foi um trabalho primoroso. Então, para além da história do Luiz Gama, também tem esse lugar, é, de você enxergar São Paulo, de você poder ver São Paulo em 1850. Então, esse filme também é um convite para que as pessoas viajem na cidade de São Paulo em 1850. Pois como é que era essa cidade de São Paulo antes de ser essa grande metrópole, né? É, então, o filme também te convida para esse lugar, né? Para além de ver os atores e a dramaturgia, é, a gente também propõe essa viagem, né? Por essa cidade é muito lindo, assim. Nem parece que é o diretor que está falando, mas é muito lindo ver o filme. É mesmo, é mesmo. Você, é estudante de arquitetura, você, é estudante de artes, você, é estudante de pintura. A gente reconstrói alguns quadros do filme, e o filme foi feito em lente anamórfica, então você. Quando, se você for ao cinema, mas mesmo é, no Globoplay, você vai ver uma tela enorme, né? um, um landscape assim, imenso, muita. Pode dar pausa e começar a olhar tudo que tem lá. Então a gente fez toda a finalização do filme na 2 pós. É, e na Cinecola então foi um trabalho de apagamento daquela placa de merchan, da Coca-Cola todas aquelas placas se você for em Paraty, que é uma cidade belíssima para se visitar fica aqui o meu convite a vocês conhecerem ti, mas é uma, a gente teve que apagar muitas janelas e reconstruir janela, muitos, é, enfim, candelabros, e, põe, e, e apaga e põe, enfim, é, muitas, muitas ruas que a gente acabou tendo que cobrir, porque as, muitas ruas não eram calçadas, então a gente teve que cobrir com terra, aí, muitos caminhões de terra e tal, é, então tinha esse lugar maravilhoso, a redescoberta dessa cidade de São Paulo, que, que eu não me lembro, eu confesso para você que eu não me lembro de ver filmes que se situam nesse nesse na metade do século XIX. É, então foi muito muito bonito essa reconstrução. Foi um desafio enorme, mas a gente tinha uma equipe muito dedicada, né? Para você que gosta de moda também, né? entender também como que essas mulheres se vestiam como esses homens se vestiam, então, e quando eu falo esses homens, não estou falando só do elenco principal do filme, não, presta atenção no, no, nos figurantes que passam, vai ver um chapéu diferente ali, né? é, essa reconstrução da Rosângela Nascimento, que foi a nossa figurinista, nossa visagista também, esses cabelos, essas escarificações no rosto da, das pessoas africanas, enfim, tem uma, uma pesquisa imensa nesse filme. Que foi esse lugar da preparação, que a gente se dedicou muito. A gente foi muito, muito Caxias, assim, né? A gente foi um aluno muito, né? Todos no filme foram alunos e alunas muito dedicados nessa lição de casa, de entregar para o espectador um documento.
0: E, e como que a pandemia afetou vocês? No processo de finalização, é, lançamento, precisou ser adiado,
1: quando. Depois de filmar, como é que foi isso? Logo que surgiu a pandemia. A para mim ficou uma dúvida eu falei ué, o e agora o filme não vai ser lançado até como é que eu finalizo esse filme como é que eu poderia finalizar esse filme à distância ou com os protocolos todos é, vou contar aqui alguns aspectos que me que foi muito diferente para mim muitas muitos pensamentos aqui que eu vou dividir com vocês ouvintes assim que foi muito muito estranho para mim nem sei o quanto isso afetou a própria construção da finalização de um filme. A gente rodou o filme, não tinha pandemia, então foi tudo muito tranquilo, né muito tradicional né? essa maneira de produção, como se é feita todas as produções. Mas aí, durante a finalização, para mim, assim um, um dos aspectos, por exemplo, foi ter todo um trabalho à distância, de finalização de imagem, por exemplo. Então, eu ia vendo em casa, é, na minha ilha de edição, tem uma ilha, e, 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 e muitas pessoas trabalhando em São Paulo, estavam no Rio, então tinha toda uma questão de trabalhar à distância, de orientação à distância, aí um, umas duas vezes eu fui ver o filme é, presencialmente, trabalhar junto com, com o colorista do filme... É, e fotógrafo do filme, é, o diretor de arte também estava trabalhando à distância, né, corrigindo esses apagamentos que tinham que ter na, na imagem, é, correções que tinham que ser feitas, né, tinha um barco que a gente reconstruiu todo digitalmente, tinha um mar também que a gente reconstruiu digitalmente, efeitos que tinham de, de, de dentro de um barco, né, de, de balançar de um barco, então tudo isso foi feito muito à distância, né, eu sentado solitário aqui na minha casa e uma outra equipe também trabalhando, cada um na, na sua residência, ou as equipes, né, parte da equipe trabalhando com o protocolo de saúde é, nas finalizadoras. Mas teve um aspecto para mim que, que me doeu muito, assim, né? foi muito difícil para mim, que foi trabalhar a trilha sonora do filme A Distância, o Tiganá Santana, que é um músico que fez a trilha sonora, um gênio da música brasileira, é, de Salvador, ele, ele reside em Salvador, ele é radicado em Salvador, e eu, naquele momento, né, nesse momento, estou no Rio de Janeiro, então tinha um, um lugar muito de... um lugar de trabalhar à distância, e eu sempre fui uma pessoa que, que gostei muito de, de olho, dessa coisa do olho no olho, né? É, de conversar com o músico, aí o músico às vezes compõe uma coisa... E dá play, aí você, quando ouve, já abre um sorriso ou faz uma cara meio tipo, um não gostei e tal. Então tem esse lugar do, do, do afeto mesmo, da troca de olhar, dessas primeiras impressões que vêm imediatamente a quando você dá um, dá um play numa música, numa imagem. Então trabalhar a distância foi, para mim, muito difícil, assim. Muito difícil mesmo. É, mas também muito emocionante, porque quando eu, como eu ouvia as músicas solitariamente, no fone aqui em casa, eu chorava aqui muitas vezes, chorei muitas vezes quando eu ouvia. O Tiganá me mandava uma parte e falava, oh, Isso aqui é para o momento é, quando ele é vendido pelo pai e ele está indo no barco. E, e aí entrou a voz da Virgínia Rodrigues no filme. E eu chorei aqui, solitariamente, convulsivamente, de soluçar, porque eu nunca tinha... Eu não imaginava que meu ator fizesse uma coisa tão bela e que eu já tinha me emocionado com que ele tinha feito ao vivo ali na filmagem, e quando eu editei o filme, eu já me emocionei novamente, mas eu não imaginava que quando viesse a voz dessa mulher, que é essa cantora chamada Virginia Rodrigues, e eu pudesse me emocionar de uma maneira nova e tão potente. Isso foi muito impressionante, assim, né? para mim, esse trabalho solitário, né, que é ouvir uma canção de um filme. Então, esse foi o lugar. E aí quando eu fui mixar o filme, também de uma outra experiência que foi interessante, é, porque tinha essa incerteza, né? será que o filme vai chegar no cinema, tal? mas eu eu sei também a importância hoje do streaming né? na vida das pessoas, né? de que você, muitas pessoas hoje têm um acesso ao streaming que não tinham quando a gente começou a rodar o filme, quando a gente começou a pensar o filme. Então, é, na minha cabeça maluca que eu ficava pensando, poxa, a pessoa vai ver o filme Doutor Gama? É, na sala da casa... Né? e vai ver esse filme... com a janela aberta... É, com o celular no colo... e pendurado no, no WhatsApp. Isso quer dizer que... talvez algumas cenas... que eu tinha imaginado... que pudesse ter... 30 segundos de silêncio... total... Talvez não funcionasse, funcionasse, funcionaria muito bem no cinema, mas não funcionaria tão bem em casa, né? com esse espectador é, em casa e, e, e com esse bendito telefone celular no colo. Né? Então, eu, isso foram coisas que foram me passando ao longo do, do processo de finalização do filme. Né? É, como é que é ver uma lente anamórfica é, que expande tanto o nosso olhar, que tem tanta lateralidade ali para se observar numa tela enorme de cinema, mas como é que é isso na tela de um celular? Então foram coisas que foram vindo durante o processo do filme e que são novas formas dessa história audiovisual chegar para o espectador. É, sei que tem muitas pessoas que estão assistindo o filme é, dentro do transporte, né? É comunitário mesmo, dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro né, de um metrô, e tá vendo o filme na tela do celular. Né? É, e eu queria tocar essas pessoas também, queria chegar perto delas. E isso acho que foi uma preocupação ao longo da criação, de finalização do Dr. Gama, que eu não tinha pensado na captação, mas que eu pensei muito durante o a finalização do filme.
0: Vocês seguraram o lançamento para ficar mais perto de quando as salas de cinema reabrissem,
1: ou não precisou? É, não, a gente não precisou pensar tanto nisso, porque teve um período que os filmes os cinemas estavam fechados mesmo, não passava nenhum filme, nem o nosso, nem o blockbuster americano também. Então, bastava também planejar, né? ter um planejamento melhor e maior com esse momento do, do, de chegada da sala de cinema. Mas isso não foi tanto um problema assim, de adiar, porque a gente tinha é filmado, aí eu, eu, eu também queria gastar, ficar muito tempo ali finalizando o filme. Né? Teve muito material que eu filmei que não está no filme, né? queria ser muito sintético também do que, na finalização, né? na edição. Eu fui o editor do filme também, né? E Rafael Oliveira, que foi nosso consultor, Pedro Amaral foi meu um assistente de montagem, então foram pessoas muito próximas, assim, que me ajudaram a chegar nessa síntese. Os produtores todos foram muito, muito generosos em entender o filme que eu estava fazendo e sugerir. É, mudanças no filme para que o filme tivesse essa fluência que a gente acredita que ele tem é, e aí nesse sentido a paranoide foi muito importante que a produtora do filme a Buda Filmes, que é Buda Films que a produtora do filme a Globo Filmes também foram 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 muito muito generosos assim nos seus comentários entenderam essa obra que eu que eu queria construir compartilharam da minha da minha felicidade das minhas opções artísticas né nesse filme é, a gente tem muitos jovens atores no filme né? uma geração é, nova outra geração novíssima que está nesse filme acompanhado de gente tão experiente né gente né pessoas Mariana Nunes que fez tantos filmes Dani Ornelas, que fez tantas séries e filmes é, e a rainha, Zezé Mota, né, que está nesse filme e que fez o Carolina, né, a gente falou aqui lá no início sobre o Carolina, esse curta-metragem que foi interpretado pela Zezé Mota, e, e ela está nesse filme trazendo a sua realeza é, negra para o Dr. Gama. Então, eu fui muito muito apoiado, né? É um filme que eu me senti muito apoiado nessas escolhas artísticas pelos meus produtores, né? Também não deixa de ser uma conquista é, minha como artista, mas me senti muito à vontade de nesses lugares com esse elenco, com essa trilha sonora, com a opção pela fotografia tão bela do filme, né? São quadros realmente, né? É, e é isso, eu convido. Essa é uma facilidade, inclusive, do, 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 do streaming, né? Você poder dar pausa e poder observar uma cena né, com essa profundidade que muitas vezes a gente não gostaria que a cena corresse tanto ou tão rápido, né? Que no cinema isso não é possível, mas em casa, ao, ao rever o filme, você pode fluir desses quadros que foram elaborados pela equipe criativa do filme.
0: Exato, então, recentemente a gente recebeu a notícia de que o Dr. Gama foi selecionado para participar do American Black Film Festival. É, como que você recebeu essa notícia e o que, que isso significa para você?
1: Estou impactado, Thaís. confesso que eu estou muito, muito impactado por, por essa notícia de que 10 produções do mundo foram escolhidas para estar... Tá Nessa, se não estiver errado, na 25ª edição do festival, do American Black Film Festival, e entre essas dez produções é, do mundo tem oito norte-americanas, obviamente a produção negra lá nos Estados Unidos é, é muito grande, e tem o um filme da África do Sul, e nós, com o Dr. Gama, fomos selecionados por esse momento, é um, é um festival muito importante, que ele credencia a participação no Oscar, ele credencia a participação no BAFTA, que é a maior premiação do cinema inglês. É, então, estou muito honrado, muito honrado. Né? Eu recebo essa notícia obviamente com uma alegria imensa, mas eu também acredito boa parte dessa conquista à nossa equipe e ao nosso elenco, aos nossos produtores, mas, sobretudo, ao nosso elenco. Acho que o elenco do filme foi muito grandioso. Eles foram muito dedicados, eles foram eles é, e elas, né? Foram muito dedicados, principalmente elas nesse filme, essas mulheres negras tão incríveis, essas mulheres do filme tão incríveis foi um momento muito grandioso de ver um elenco jovem, com muita coragem né, de, de contar essa história, né? e, e também dedico isso a, a, a todas as pesquisadoras e todos os pesquisadores que estão na universidade pesquisando a nossa história, particularmente as pesquisadoras e pesquisadores que estão na academia se dedicando, então o filme também se propõe a ser... Essa, essa, essa ponte entre esse trabalho de pesquisa na academia, que é muito solitário e muitas vezes fica muito restrito à própria academia, e o público como um todo, esse público maior, né, esse público gran grande né, dos, dos espectadores brasileiros. O filme chegou. Na, no cinema chegou no, no, no streaming no global play agora ele chega já imediatamente né na, no festival norte americano e também isso eu fico feliz porque demonstra o um interesse da indústria americana em conhecer a história negra contada por um homem negro né como diretor do filme é, e obviamente sonho aqui Nesse momento, enfim, meu desejo é que o filme chegue na TV aberta, chegue na, na TV Globo, para que as pessoas possam é, entender e conhecer a história do Luiz Gama e que essa ponte que o filme é seja a ponte para que as pessoas leiam Luiz Gama, né? conheçam o texto do Luiz Gama. O filme não, é, é, ele não tem um fim em si próprio, mas ele quer ser essa janela para que você conheça, essa ponte para que você chegue até a obra, até o texto do Luiz Gama. E, e saber que o filme está indo tão longe, já logo no início da sua história, né, a gente estreou há três semanas atrás, e ele já chegou com tanta potência é, na América do Norte, nesse lugar tão importante para o cinema no mundo.
0: Então, além da Globoplay, onde que o filme está em cartaz? Em que
1: cidades que o pessoal pode ao cinema assistir? O filme está em cartaz em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, ele está em cartaz em Porto Alegre, ele está em cartaz também em Aracaju, no interior de São Paulo, ele está em cartaz no, no Leme, no Cine Avenida, e, obviamente, como não poderia deixar de estar em cartaz, ele está em Salvador. É, aí também em Niterói. Né? É, obviamente, quem se sentir à vontade de ir ao cinema e quem puder também assistir no Globoplay, e eu espero mesmo aqui, torcendo, para que Oxóssi se abençoe esse filme, que ele chegue, Nossa Senhora Aparecida também abençoe esse filme, para que ele chegue em algum momento na TV aberta, que aí acho que é um filme que se realiza de fato, por chegar a tantos lugares, a lugares tão distantes, e principalmente uma frase que eu tenho repetido, a quebrada precisa conhecer Luiz Gama.
0: Zé, então, tem algum projeto futuro que você queira compartilhar com a gente,
1: que você pode compartilhar com a gente? momento preparando, assim, junto com uma equipe, né, eu sou um dos diretores da novela, da próxima novela das seis, é, na TV Globo, o nome da novela é Além da Ilusão, o diretor artístico da novela, Luiz Henrique Rios, eu tô muito feliz de fazer parte é, dessa novela, dar minha contribuição, desse meu lugar de homem negro que se importa com essa história negra, é uma história muito potente que se passa nos anos 30 e 40 no Brasil, que é um período que a gente conhece tão pouco no nosso audiovisual, é essa formação do Brasil, né? pós-escravidão, pós-reinado, enfim, Brasil ainda que vivia uma ditadura, então acho que tem uma, um lugar assim, de muitas similaridades né? com esse período em que a gente vive, de muita luta, de muita resistência, é um período de transformação do Brasil rural para o Brasil industrial, estou muito feliz de poder construir esse, esse projeto, poder colaborar nesse projeto é, como diretor ali na, na TV Globo e preparo um filme novo que fala sobre a infância negra. Não posso adiantar muito, mas eu estou muito feliz de falar sobre a juventude negra com M8, agora falar sobre um homem negro né, ancestral, como é o Luiz Gama e meu próximo projeto eu vou falar sobre a infância negra, que talvez todos nós, né, nesse momento de crise no mundo e no Brasil, quando a gente reclama e é importante que a gente reclame, que a gente proteste, mas é muito importante que a gente faça uma reflexão sobre as crianças brasileiras e, sobretudo, sobre as crianças negras brasileiras, que são as que mais sofrem em qualquer situação difícil que a gente possa imaginar. E eu resolvi fazer um filme sobre uma criança negra brasileira, latino-americana né? brasileira e periférica. Então, estou muito... muito feliz, muito mexido aqui, é, já me dedicando a esse novo esse novo projeto aqui da Buda Filmes, que é minha produtora, e a gente está muito feliz de poder se debruçar sobre esse tema nesse momento também.
0: E, Jafa, tem alguma mensagem final que você quer deixar para os nossos ouvintes sobre cinema, sobre o Brasil, sobre o que você
1: quiser? falar para todo mundo. duas dicas importantes para ver o filme é, fiquem até o final sabe aqueles filmes quando você assiste da Marvel e tem aquele finalzinho aquela ceninha lá no final depois dos créditos então eu vou convidar vocês que vão assistir ou assistiram no Globoplay, mas não viram os créditos até o final, vai lá coloque bem alto, pode aumentar o volume um pouquinho ali no final no último minuto mesmo é, nos últimos dois minutos, põe ali um pouquinho mais alto aumente, talvez até para o seu vizinho poder assistir, e se você for ao cinema, assista aos créditos até esse momento final, que tem uma mensagem muito importante, Eu não vou dizer, obviamente, não vou dar nenhum spoiler sobre o que é, mas é um, o recado mais importante que nós da equipe, sobretudo o nosso elenco, é, pode dizer e pode gritar para o mundo. É isso, no mais, fiquem bem que Nossa Senhora Aparecida que Oxóssi é, abençoe cada uma cada um que está ouvindo esse podcast é, vida longa para o cinema brasileiro a gente resiste viva a Cinemateca Brasileira é muito importante que todos saibam o que está acontecendo com a Cinemateca com a nossa memória nossa memória de todos os brasileiros inclusive na Cinemateca está a memória negra brasileira, boa parte da memória negra brasileira está ali depositada e é isso, que a gente tem a saúde, distanciamento, álcool em gel, e tiver que a, gente, que a gente tiver que encarar, a gente vai encarar pela frente, não tem problema não. A gente é descendente de pessoas muito fortes, nós brasileiros, sobretudo as pessoas também, né? nós, pessoas afro-brasileiras, mas o povo brasileiro é uma é, é pessoa muito forte, né? e, e a gente vai seguir caminhando aqui com com toda a energia das matas brasileiras, com toda a energia espiritual que está dentro de cada um de cada uma respire, respire, respire é isso, todas as bênçãos a cada uma e cada um
0: muito obrigada mesmo por essa conversa incrível parabéns pelo filme, a gente vai acompanhar a sua carreira, acompanhar a trajetória do filme e torcer muito por você e muito obrigada a todos que nos acompanham até aqui e até a próxima edição do The Cat